0: Это не
1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Прошлой осенью вышла статья секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, довольно странная, как, впрочем, всегда у него. И мы тогда говорили про Патрушева, про вот эту странную логику главного силовика, про то, во что он верит, чем руководствуется и как его тезисы восходят к специфической картине мира офицеров спецслужб из позднего СССР. И после этого эпизода стало ясно, что вообще-то это можно сделать циклом рассказывать, напоминать не только о Патрушеве, но и попытаться объяснить его и других участников Совета Безопасности логику. В первую очередь тех, кто в конце февраля 2022 года выступал и выслушивал Владимира Путина накануне большого вторжения в Украину. Формулировка, которая много раз звучала в этом цикле, и повторю ее снова, эти люди — олицетворение путинизма, руководители частей его системы власти. И явно не просто так с ним решил Путин тогда разделить ответственность за войну. За кровавую тяжелую войну в Украине, хотя тогда, полагаю, она виделась ему совершенно иначе — легкой прогулкой и грядущим триумфом по типу захвата Крыма в 2014 Цикл этих подкастов называется «Совбез». Ссылки на другие выпуски можно найти в описании к этому эпизоду на «Медузе» или в отдельном плейлисте в YouTube. Там канал называется «Подкасты Медузы». О ком будем говорить сегодня, кто завершит этот цикл? Обо всех сразу. О российском правящем классе, о том, что нам о нем говорит война, как она его поменяла, и вспомним непременно, конечно, об убийстве Навального. Это тоже очень показательно. Также попробуем представить, какое у всей этой системы будущее — если оно есть. Итак, это финал цикла, который мы выпускаем, как я говорил в предыдущих выпусках, к двухлетию исторического заседания Совбеза, к двухлетию большой фазы войны в Украине. Рад представить Александра Прокопенко, исследовательницу статьи, которые можно прочитать в самых уважаемых международных изданиях о а голосу услышать в подкасте Медузы, о политике Видно Кремль. Привет! Привет! И Алекс Юсупов, руководитель российской программы фонда имени Фридриха Эберта, соведущий подкаста Канцлер Иберкхайн о немецкой политике. Привет, Алекс. Привет. Так, с Александрой Прокопенко, я думаю, многим понятно, она и сама в российской власти успела поработать, и изучает элиты, и видела их вблизи, но, я полагаю, слушатель может спросить, а Алекс почему? Он же нам постоянно про немецкую политику все объясняет. Какого черта? Мы вроде здесь про российскую власть собрались говорить. Отвечаю тем, у кого такой вопрос возник. Вообще-то, Алекс вам про Германию рассказывает для своего удовольствия, это у него хоббит такое, а по роду деятельности он, наоборот, немцам должен рассказывать о России, об Афганистане, о других несчастных странах. Так что претензии не принимается, если что. И мне кажется, что вот этот внешний фокус нам очень пригодится в этом разговоре. И еще одну оговорку хочется сделать перед началом нашей беседы о том, почему в Совбезовском цикле много кого не было. Например, если рассуждать о путинизме, очевидно, нужно было бы поговорить про Шойгу или, например, про Мишустина, про Колокольцева, который был на заседании да, МВД, или про про генпрокурора Краснова, который тоже выступал на том памятном совбезе. Наконец, представитель президента в Центральном федеральном округе почему-то обойден стороной, или там хотя бы сидящий в зале губернатор Петербурга Беглов, при том, что про Собянина мы поговорили. Ну, в общем, тоже хочется ответить на претензию. Во-первых, часть из этих персонажей мы осветили, с другой стороны, часть не представляется важными. Ну и в-третьих, мы что-то сейчас попробуем компенсировать, я бы сказал. Дорогая Александра, дорогой Алекс, надо, кажется, исправить дополнить список, поскольку он у нас был неполным. Кого бы вы еще вписали в «Круг лиц»? которые важны для принятия, в том числе, решения о войне, или точнее, ну как, они не участвовали да, в принятии решения, они разделили ответственность. Я очень коротко могу напомнить, кто у нас уже был. У нас был господин Собянин, у нас был Дмитрий Козак, как такой супербюрократ, Матвиенко и Володин, как хранитель парламента, Сергей Лавров, внешнеполитическое обеспечение, Николай Патрушев, силовик, ястреб и еще немножко идеолог, Антон Вайна был как глава администрации, и все, никого не забыл, кажется, но... Ну, в общем, кого бы вы еще добавили?
0: Мне в этом списке людей не хватило, конечно, Дмитрия Медведева. Ну, здесь нужно, наверное, оговориться и сказать, что мимо Дмитрия Медведева я без шутки никогда не хожу. Еще со времен, когда я работала в Кремлевском пуле. Но Медведев мне представляется достаточно важной фигурой гражданского юриста, входящего в Совет Безопасности который тоже был на том заседании, который тоже высказывался. И, по-моему, нам показывали его, если меня не подводит память, вот в этом псевдопрямом эфире 21 февраля 2022 года. И, собственно, с момента начала войны с Украиной, которую российская власть называет специальной военной операцией, Медведев из сбитого летчика превратился в сбитого смешного клоуна. Потому что тот а, способ, каким он изъясняется сейчас, а, его этот шершавый язык медведевского телеграм-канала стал, с одной стороны, очень миметичным и узнаваемым, с другой стороны, что бы там Медведев ни говорил в вышедшем интервью российским медиа, что он всегда таким был. Нет, Дмитрий Анатольевич, ты таким не был. Мы тебя помним совершенно другим, и вот этот вот газлайтинг оставь, пожалуйста, для кого-нибудь еще. И Медведев в этом смысле мне представляется некоторым важным гражданским юристом, который в случае чего вот придет и скажет вот я юрист которого признает сообщество юридическое а Дмитрий Анатольевич любил юридический форум, он всегда любил подчеркивать что он представитель вот этого легалистичного измерения легалистского измерения в российской власти что он всегда придет и скажет что вот типа вот да с точки зрения закона вот это вот это вот это вот это правильно оправданно и хорошо а еще наши международные партнеры ну тогда он не говорил про подсвинков и сатану и не изъяснялся этими прекрасными терминами вот из значимых фигур мне конечно не хватило медведева
1: Записали, в том числе потому, что Медведев важная потенциальная фигура, фигура такой неудавшейся возможности другой России, собственно, транзита более плавного. Человек, у которого есть вообще-то реальный иммунитет, да, как у бывшего президента, от всего, что может случиться с человеком, который вдруг заявит о том, что это не СВО, а война, например. Алекс, ты хотел сказать про Медведева и про того, кого еще добавить.
2: Ну, я соглашусь, Александра сняла с языка, все-таки он единственный Другой глава государства, которое сейчас существует и активен в политическом пространстве, и поэтому очевидно, что его участие, причем такое активное участие, помимо всего стилистического, юмористического налета, это преемственность решения. Это решение принято всеми живущими главами государства, или озвучено всеми живущими главами государства Российской Федерации, это важно. Но мне, на самом деле, не хватило разговора о Нарышкине и о том, что произошло, потому что эта сцена, как самая неудачная, или, возможно, наоборот, так и задумано, где происходит вот этот сбой, поправки, оговорки, и неожиданно открывается целая стратификация в номенклатуре высших спецслужбистов, она показывает некую глубину вот этого социального круга. Мне кажется, что об этом событии и вообще насколько роль разных служб и разных уровней было бы интересно поговорить. На этом фоне мне, на самом деле, интересно узнать, почему ничего не говорил Иванов.
0: Его не было на том совбезе.
2: Его не было, да? Окей. Но вот почему его не было на том совбезе? Это как бы вопрос. Я когда думала о Нарышке, я думал, как-то вот именно стратификация между им и Ивановым особо была интересна.
0: Официальная причина, он в тот день был болен. Верим мы ей или не верим, это уже наше дело, но официальная причина, что вот его не было на том совбезе, я специально узнавал, он был болен.
2: Еще, коротко я замечу, ты так, Владислав, юристично сказал, что зачем там был полпред президента в Центральном административном округе. Я как раз на нем заострял внимание, потому что общий, весьма антинемецкий тон, а этим я и занимался, в первую очередь, когда смотрел высказывания, там много шла речь о немцах, о канцлере Шольце, Именно Щеголев начал проводить параллели между армией Гудериана, которая готовится напасть на Донбасс со стороны Минска, разворачивая сотни тысяч своих солдат с ситуации, которая есть сейчас. Эти исторические аллюзии на тот момент... Была видна это фетишизация Второй мировой войны, особенно столкновение с Третьим Рейхом, но они все еще казались иллюстративными. И тот темп использования аллюзий и почти аналогий с Великой Отечественной войной был еще непонятен. Он после этого только развивался. Я, когда читал этот текст недавно еще раз, заметил, что он, по сути, сказал только это. Только для этого ему дали слово. Больше ничего он не сказал. Это мне показалось удивительным.
1: Дурной жанр оправдываться за сделанное или не сделанное, тем более в медиа. Если журналисту надо объяснять, о чем материал, почему в нем чего-то нет, значит, это недоработка. Но хорошо принимается, хотя у меня есть такое оправдание. Мне казалось, что мы Патрушевым сильно закрыли силовиков, а про Нарышкина и про другие спецслужбы еще и трудно что-то сказать. Мы можем только поспекулировать, да, как у них это происходило, почему это произошло. Хотя, несомненно, это войдет во все кинохроники, видеохроники это кадры эпохи, как они принимают решения и как растерян Нарышкин, не знает, кого поддержать, не знает, как высказаться вообще по этому поводу. С Нарышкиным, безусловно, очень интересно. Я, когда задавал вам этот вопрос, я еще имел в виду, что последние события, кажется, подталкивают к некоторой ревизии, вполне возможно неожиданной, потому что если называть людей вот из такого расширенного совбеза, если мы имеем в виду, что важны не только участники совещания, но и люди, которые олицетворяют путинскую систему, принимают в ней решения, контролируют отдельные ее, чуть не сказал, институты, ну, такие отрасли, то, ну, вот после надежды, но ну, очень мне хочется подумать про Памфилову, про главу ЦИК. Пусть многие к ней относятся иронически, но вспомните белорусскую ее коллегу из ЦИК Ермошину, как у нее в кабинете Тихановскую принуждали записывать видео покаяние, Она сейчас в отставке, там другой человек. Но, тем не менее, вот в 2020 году году, если бы не Ермошина, если бы был другой человек, если бы он дал слабину, может быть, все было бы по-другому. И в случае с Памфиловой в России, мне кажется, что она не так простая и не надо легкомысленности. Или еще более свежие и еще более печальные события, я про смерть Навального, может быть, надо думать про ФСИН как про политического субъекта, потому что, если до начала войны и до ковида, кто сейчас вспомнит, был большой запрос в обществе на реформу ФСИН, туда пришел новый глава, были кадры с пытками из разных колоний и материалы о пытках в самых разных колониях в России, мы тогда думали, что ну, кажется, режим может себе позволить провести реформу, гуманизировать эту ужасную систему. Когда началась война, видно, что вряд ли это был замысел, но насколько ВСИН удобен путинизму. Это поставщики живой силы на фронт, это, как мы видели с Навальным, буквально за стенки, где можно убить кого угодно и тело не выдавать, и мы ничего почти не узнаем об этом, может быть, даже никогда. Много, конечно, говорит про ЦБ про экономический блок вот из тех кто в помещении не сидел но кто важен для системы кто ее олицетворяет и в том числе сейчас важен для войны в последние годы кого стоит назвать кого стоит записать
0: я бы, знаешь, Влад, по-другому бы ставила вопрос немножко, потому что сейчас можно оставить немножечко в стороне вопрос в СИНа, я готова к нему вернуться попозже, мне есть тоже что сказать. Но ты формулируешь вопрос вокруг некоторого концепта, роль личности в истории, роль личности в отрасли. А я, много думая о совбезе в последнее время и пересматривая то заседание, я много думала о том, что вот есть такая школа мысли, что Путин принимал решение о нападении на Украину в одиночестве, и этот совбез потребовался в том числе для того, чтобы при помощи круговой поруки членов расширенного совбеза, ну, условно говоря, руководство системы, всех, в общем, погрузить, повязать вот этим вот одним решением. И был определенный период времени, когда я сама разделяла эту школу мысли, прежде всего, исходя из того, что Путин не посвящал в свои планы, скорее, исполнительную власть, которая отчасти входит в совбез, но из которой там я больше взаимодействую взаимодействовало и раньше, и сейчас. А теперь, я думаю, что на самом деле нет решения о начале войны, даже если она называется специальной военной операцией, не принимается одним человеком. Оно в любом случае коллективное, просто Путин отдавал приказ, видимо, лично, единолично отдавал приказ о том, чтобы российские войска пересекали границу, но само по себе решение о том, что эту войну нужно начинать, созрело значительно раньше, и во многом совбез был, с одной стороны, это некоторая демонстрация уже принятого внутри системы решения, то есть оно просто артикулировалось таким образом, таким странным образом, нетипичным для путинизма, потому что мы ничего подобного не наблюдали до этого совбеза, не самым типичным для некоторых участников, собственно, Совета безопасности, которые привыкли к более кулуарным формам общения, к более кулуарным диалогам, и поэтому, может между собой на закрытом заседании с выключенными камерами. что то знает, о чем они там говорят. Сценограмма оттуда давным-давно не публиковалась, не видели, и журналисты оттуда уже давным-давно тоже ничего не приносили. Ну, да и журналистов независимых в России не осталось почти. Есть тоже школа мысли, что многие члены Совбеза были в некоторой оппозиции к такому решению. А я сейчас думаю, что нет, они не были ни в какой оппозиции. И, в общем, клей для путинизма – это не только новая элита, которая которую Путин сейчас создает, раздавая деньги, пытаясь раздавать остатки сфер влияния и так далее. А клей для путинизма это вот как раз вот все люди, всячески укрепляющие эту систему. И экономический блок, который, в принципе, принято рассматривать в качестве некоторых либералов, и капитальной оппозиции какому-то вот консерватизму путинскому. Но вот это вот причисление к либеральному лагерю или либерализм с точки зрения академических идей, не мешают им работать на укрепление системы, делать ее более устойчивой, более гибкой по отношению к внешним вызовам. А силовики в этом смысле просто идеально как бы они ее производные. Бюрократия, которой по большому счету неважно. Ну, то есть вот если мы говорим о бюрократии в широком смысле, то есть неважно, какой он политической принадлежности, как он относится к какому школе политической мысли, когда он выдает себе водительское удостоверение, когда он пишет драфт по Становления правительства и так далее. То есть в этом плане идея исполнительной власти, которая началась значительно раньше, чем в 2020-2022 годы, она как бы в этом смысле оказалась тоже очень хорошим материалом для строительства этой системы. А про ФСИН, мне кажется, реформа ФСИН состоялась, потому что до войны было немыслимо... Абсолютно немыслимо, что из тюрьмы можно выходить таким образом. И сейчас, помимо того, что тюрьмы поставляют солдат на фронт, и до последнего времени у освобожденных из тюрьм было значительно больше возможностей выйти с фронта живыми, чем, например, у мобилизованных. Потому что мобилизованные, как мобилизовали в сентябре 22 -го года, так они, извините, там и продолжают э, служить. А бывшие зэки полгода послужил, и можно обратно на волю. Так есть же теперь целая индустрия сидящих за экономические преступления, например, военных генералов, которые проворовались на многочисленных стройках, которые едут в зону СВО, они там явно не в окопах с ружьями сидят, а скорее там, не знаю, контролируют строительство окопов мигрантами, потом они возвращаются на волю волю, и все. да Если богатство не конфисковали, они еще и богатые люди. Ты это
1: сказала, просто подчеркну, это раньше работало, можно было выйти по помилованию через полгода, больше это не работает, но тем не менее.
0: Да, поэтому мне кажется, что вот теперь я смотрю на этот совбез, вот как на некоторый феномен, который высветил, как вот эта вот система в принципе, то есть она в целом согласна была. В целом решение начать войну созрело раньше, они а просто вот таким странным образом стали ее артикулировать. Ну и отчасти, мне кажется, просто кто-то условный Нарышкин не был посвящен, может быть, в замысел, и продолжал играть в игру «угадай настроение начальника». Это тоже очень важный фактор того, что во многом общение с Путиным, видимо, со времен ковида превратилось в в странную угадайку для чиновников. Угадай, какое настроение у Путина и что он хочет услышать. Вот э, в этом смысле коллеги по заседанию оказались значительно более успешны.
2: Вообще стало со стороны очень сложно нащупать какие-то причинно-следственные связи. Отношения между разными элементами и элиты и бюрократией, и номенклатурой. Были какие-то допущения о том, как работает поздний путинизм. Ну, может быть, он не такой поздний был на тот момент, хотя эти допущения так считали в 2020 году. Но многие из них мы даже не можем перепроверить, потому что, по сути, не очень много поменялось в системе власти. Российская Федерация с точки зрения государственного управления и ее государственных элит, за исключением некоторых весьма уникальных историй типа Пригожина, выглядит практически точно так же, как она выглядела несколько лет назад. И поэтому... Очень сложно проверять какие-то тезисы, тем более со стороны, без доступа к каким-то разговорам с людьми, участвующими в работе этих органов. Но, слушай Александру, я подумал, что на самом деле люди, тогда участвовавшие в том Собезе, для себя сейчас, возможно, его уже вспоминают и воспринимают как совсем другой момент в их истории. То есть, на самом деле, коллективный опыт, который прошли члены совбеза и члены широкой элиты за последние скоро два года, ну или вот два года уже, он и определяет эти отношения. Мы сейчас уже по этому времени ничего не можем понять, как принималось это решение, именно потому что, возможно, сейчас, пройдя вот этот опыт стабилизации системы, неожиданной стабильности вообще опрокинулось большое количество допущений тезисов, которые у нас были на момент начала большой войны, и про военную эффективность, и про эффективность санкций, и про много чего еще. Но был некий тезис о том, что такая элитная государственная система, как путинская, не может на полутонах, на недосказанностях идти через такой кризис. Она для этого не делалась. Именно поэтому вот у нас такие догадки, может быть, не все были посвящены, может быть, была какая-то внутренняя оппозиция, может быть, их нужно было напугать и сюрпризом взять в заложники происходящего, Оказалось, что это не важно, потому что по результатам этих двух лет у нас нет никаких признаков видимых расколов, диссенса, есть там какие-то отдельные высказывания людей типа Дворковича или Дерипаски, это все неквалифицируемо как изменение корпуса элиты, принимающей решения, поэтому, возможно, это был ва-банк. И Вабанк показал, что, будучи озадаченной внезапным изменением магнитного поля, в котором находится система, она как-то к нему подстраивается. Эта метафора магнитного поля, я ее часто пользуюсь, она более... Если кто-то помнит школьные эксперименты, когда там магнитом меняется направленность маленьких металлических заряженных частичек, которые потом носиками начинают показывать налево и направо, это гораздо более адекватно описывает изменение курса действий отдельных структур, типа ВСИНа, типа РЖД, типа РАСТЕХа, чем какая-то спущенная сверху указка, что Россия вступила в новую действительность. И это тоже происходит коммуникативно, пропагандистски, но это не самое главное. И поэтому изменение ролей отдельных институтов тоже происходит сейчас. Ты говоришь об изменении роли СИНа. Вот для меня РЖД, например, как главная инфраструктурная скрепа России, тем более, что ситуация с гражданской авиацией непонятно, в какую сторону будет развиваться, на них ложится роль, по сути, сохранять общение, экономику, торговлю, человеческое ощущение нормальности между регионами страны. Это совершенно другая функция. Это уже не чисто экономически-техническая функция и не чисто логистическая функция, это идейная функция. Если РЖД не будет в состоянии, учитывая военную нагрузку, инфраструктурные проблемы, саботажи и так далее, казаться стабильным институтом, внезапно к ним можно предъявлять совершенно другие претензии. Но, в общем, вот такого рода изменения ролей, они прямо сейчас происходят, поэтому ничего такого диагностически финального я даже не мог бы сказать. Когда ты сказал про РЖД, я
1: подумал, что, ну, во-первых, телевидение, конечно, такую функцию исполняет, а во-вторых, вот этот скандал с котом Твиксом, действительно, можно и в эту сторону об этом думать, о а другой важности, да, что ли, РЖД, понятно, что железные дороги страну стягивают уже не первое столетие. Мне, на самом деле, очень близко то, что ты говоришь, потому что мне кажется, что, простите, поделюсь своим суждением, то, что было в феврале 2022 года, это то, как Владимир Путин понимает себе государство, и что в его картине мира вот так огорошить государственный аппарат и спустить ему таким образом новую стратегию, это для него не баг, не эксцесс, это для него, простите за старые выражения, фича. Ну, то есть, что такое для него государство? Для него государство — это бюрократический аппарат. Он сам бюрократ, и для него, в общем-то, других людей не существует. Власть, страна — это его подчиненные и те, кто на зарплате в государстве. Ну, или около, но их всегда можно лишить этого ресурса. Вообще государство — это ресурс, оно только и важно. Все остальное, там общество, более широкие круги, это ну такое, мы это можем конструировать, да, мы можем с этим работать. У нас есть главный инструмент. И если вы помните, для него очень важен этот мотив личного сообщения, личного участия, личной смены правил игры. Он про это, в общем-то, и говорил прямым текстом, когда речь заходила Дело про Крым. Это был один из пропагандистских фильмов. «Все мне сказали, не нужно этого делать, но нет», — ответил я, — «Крым должен вернуться в родную гавань, начинайте операцию». Или «До этого», тоже пропагандистский фильм, еще президентство было формальное, да, Дмитрий Анатольевич Медведев, 2008 год, война в Грузии, и это подчеркивалось. Владимир Путин, находясь на посту премьера, принял решение о том, что нужно проводить операцию по принуждению к миру. Было ли это рационально? Было ли это разумно?» Тогда все ожидали санкции, они оказались достаточно мягкими, но для него было существенным, что такие решения принимает он, а весь остальной госаппарат как бы встраивается и проходит на самом деле фильтрация. Мы за эти два года видели ну, довольно ограниченное количество людей, которые выпали из системы, но все равно она очистилась, они выпали, она стала еще более путинской. Поэтому, Саш, когда ты меня упрекнула про роль личности в истории, нет, мне кажется, тут как раз личности не важны, тут важны механизмы этой власти.
0: Подожди, я тебя и сейчас упрекнул за ссылки на пропагандистские фильмы, потому что пропаганда определенным образом фреймирует сознание, и здесь как бы сознание фреймируется. И пропагандистский фильм фреймирует нас, говоря о том, что важные решения только Путин. Решение равно Путина, остальные исполняют...
1: Прости, что перебиваю, мне кажется важным, что как ты выражаешься фреймируется и сознание госаппарата. Не только мое. Мое-то наплевать.
0: Возможно, возможно, но тогда мы здесь должны, конечно, говорить о том, что госаппарат э, тоже потребляет э, пропаганду, и она работает не только в отношении людей, но и в отношении госаппарата, и об этом можно и нужно разговаривать отдельно про то, как эти люди, в общем, наевшись своей пропаганды, как это влияет на decision-making и на их повседневность, на их практики, тактики и действия. Но мы можем тогда, наверное, говорить, что оппортунизм элиты дошел до какого-то очень предельного состояния, когда у людей в голове не формируется некоторого собственного ощущения реальности. То есть война, я не знаю, как ее рассматривать применительно вот к этому тезису, но нечто похожее я, например, видела на восстание Пригожина, когда вся система была парализована. Абсолютно парализовано. И все ждали Путина. И после того, как Путин тогда сказал, что Пригожин предатель, силовики, которые не сделали ничего, молодцы. Вот так нужно смотреть на мир. Вот картина мира такая. И эту картину мира дальше пропаганда понесла по своим проводам до разных адресатов. И все в целом, с одной стороны, стали так смотреть на мир, хотя элита, я вот недавно поднимала свои старые записи по этому эпизоду, и тогда они чувствовали, что им как бы на голову нагадили. И говоря сейчас об отношении элиты к войне, к войне не Путину, это тоже очень удивительный момент, мы находимся вот в два дня до двухлетней годовщины, и люди говорят, война достала. Выражаются матерным словом, но война достала, грубо говоря. То есть, с одной стороны, произошла некоторая рутинизация с точки зрения повседневности, с другой стороны, вдруг у взрослых людей появляется какое-то странное вот это вот коллективное инфантильное желание закрыть глаза, а потом, когда ты открываешь, все как раньше, февраль 2022 года, но без войны. То есть вот уже, с, как мне сказал один из моих собеседников, можно с этой геополитической херней, можно с геополитическим этим противостоянием с Западом, и нас уже как-то полмира опасается, но без войны. При том, что я много исследовала вопрос, почему люди не увольняются, почему у нас нет вот этого внутреннего протеста элит по отношению и к тем жестокостям, которые российская армия совершала в Украине, и к тому, что они теряют деньги, в прямом смысле, и к тому, что они теряют в самостоятельности теряют тот политический ресурс, которым они обладали. И это, вот мы с тобой об этом говорили, обсуждая новые правила по национализации компаний. И мне кажется, что, наверное, это какой-то оппортунизм в пределе, но и какой-то, ну, инфантилизм и тоже некоторая вот ну, даже не инфантилизм, так это... Скорее, скорее, очень удобно, как Путин же всю дорогу себя ставил вот эту вот патерналистскую позицию, что я отец нации, видимо, не только народа, но и элиты. Вот со мной вам лучше, не знаю.
1: Меня немножко смущает, что ты удивляешься этому оппортунизму. Мне кажется, что это главный фильтр в системе, и когда мы этот цикл совершенно случайно начали делать, главная характеристика массы успешных бюрократов — он универсальный солдат. Ему что скажут, то он и будет делать. Приказали налаживать отношения с Западом? Налаживает. Приказали с Западом ссориться? Ссориться. Надо строить инновационную экономику? будет исполнен. Надо насадить военное производство? Насадим. Придет пора строить концлагеря, не дай бог. Будем строить с тем же энтузиазмом, с которым строили сочинские объекты, и чего-нибудь на этом еще по пути заработаем, но построим. Госаппарат сплошных Альбертов-Шпиеров. Ну, можно, наверное, порадоваться. Хотя нет, лучше огорчиться, что не Швандер. Швондеры хотя бы разворовали бы, не построили, а эти построят. И их именно так и отбирали. Если хочешь быть успешным, ты должен быть ну как бы никем. У тебя не должно быть собственных ярко выраженных интересов, собственной ярко выраженной идеологии, собственного мнения. Чего сказали, то и делаешь. Казак – идеальный бюрократ. Собянин – идеальный бюрократ. Это принцип отбора был. Прости, Алекс, ты должен был сказать, я тут что-то раздухарился.
2: Нет, я вас слушаю и думаю о том, что слово, которое, раз мы за измы так взялись, инфантилизма, патернализма, для меня мой главный изм по пониманию этих двух годов – это фатализм. И это фатализм не просто зависимых от всего и всех граждан, а и тех самых членов государственного аппарата, причем даже номенклатурного уровня. Потому что прямым эффектом вот такой компортментализации собственных задач, когда ты можешь быть идеальным специалистом в четко очерченных рамках, и перед тобой ставят конкретный проект, и его делаешь – как ни странно, является ощущение потери связи с большой реальностью, потому что ты выполняешь один проект, это может быть Сочи, это может быть железнодорожная трасса, это может быть военная логистика, но общая целая глобальная картинка, видимо, Александра права в этом, считывается, потребляется как продукт, который предоставляет элите ну, в том числе Владимир Путин. И в этом смысле, опять же, возвращаясь там к моим ежедневным задачам западной аналитики, очень много парадигмы пытаемся менять, чтобы понять, что происходит, как работать, как понимать и объяснять российскую политику. Раньше казалось, что, конечно, у систем такого типа есть проблемы контакта с реальностью. Но они исчитывались как проблемы контакта с реальностью верхов. То есть, когда я преподаю курсы там, по вот этим бюрократическим политическим феноменам, я заставляю студентов смотреть первые серии сериала «Чернобыль». Не потому, что это великий сериал, а потому, что там очень наглядно показано, что катастрофа уже произошла, а пока Борис Щербина из политбюро садится в вертолет, чтобы своими глазами убедиться, что, что там произошло, происходит бесконечное количество конфликтов, университеты с лабораториями, пожарные с армией, разные субъекты Советского Союза друг с другом конфликтуют. И казалось, что это основная проблема путинизма, что информация снизов из разных компартментализированных иерархий, медленно конфликтует, Ликтно, через оппортунистов, которые не любят рассказывать начальству о том, что начальство не хочет слышать, без культуры конкурентных мнений. В этом же, кстати, парадокс Совбеза, что он хочет быть копией американского Совбеза или какого-то другого National Security Council, но он не выполняет его основной функции: столкнуть команду А, команда Б, ватиканская система, адвокат Диаболи. А что, если все не так? Эту функцию Совет Безопасности в России, видимо, не выполняет. Хотя мы думали, что некая схожесть бюрократических органов должна появиться в 20-х годах после 20 лет построения режима. А теперь то, о чем говорит Александр, для меня означает, что, возможно, есть проблемы с контактом с реальностью и в обратную сторону, что глубина номенклатуры тоже не очень понимает, а в чем большой замысел, в чем большой план. Потому что если человек говорит, блин, ну, черт с ней, с этой войной, лишь бы все вернулось на круги своя, это реакция на проблему уровня пандемии, на проблему уровня экономического кризиса, на проблему уровня техногенной катастрофы. Это не реакция на проблему всю затмевающую, а именно, что будет с Россией в следующие десятилетия 21 века. И, судя по всему, элита не дает на нее ответов. То есть мы возвращаемся к простому диагнозу без альтернативности.
0: Я здесь дополню то, что блестяще сформулировал Алекс. Один из тезисов, который я сама катаю у себя в голове и пока еще пытаюсь обсуждать на не сильно научном и не сильно продуманном уровне, это можем ли мы говорить о российской элите как об элите? Потому что все-таки одной из некоторых функций элиты это производство некоторого образа будущего, а российская элита не производит ничего, она производит, ну, с моей точки зрения в последнее время только нытье. Образ прошлого она производит. Образ прошлого воспроизводит вот эта ограниченная группа геронтологических нарциссов. Как их назвали на Мюнхенской конференции по безопасности, вот они производят и воспроизводят образ прошлого, а все остальные живут в каком-то вечном, бесконечном сегодня. Я могу попробовать на очень бытовом уровне сказать, почему они не отвечают на главный вопрос, а что будет с Россией в 21 веке, потому что это очень страшный вопрос на самом деле. И на теме того, что что мне близко и понятно... Ну, я много изучаю санкции и влияние санкций на экономику России, и как российская экономика на это все дело отвечает. И чем больше я об этом разговариваю с моими собеседниками в России, тем больше я понимала, что санкции и война в Украине произошло расцепление на уровне когнитивном, на уровне восприятия. То есть санкции сами по себе, как некоторый какой-то феномен, ну, как дождь, град, еще что-то. А то, что их ввели в текущем виден, в ответ на то, что Россия вторглась в Украину, в ответ на жестокости, которые российские военные производили в Буче, в Бородянке, в Ирпене и так далее, этого просто нет. Это где-то за пределами в регионе нерефлексивного. Так же, как и вот ответ на самый главный вопрос, который блестяще сформулировал Алекс, а что будет с Россией в 21 веке, какой ее статус и как она будет, вот это вот, а пусть все будет, как раньше. Ведь всего этого не было.
1: Очень понятно, если ты не управляешь ситуацией эмоции «А меня-то за что?» потери контроля. Ну да, санкции упали на голову, но ну, не мы же принимали решение о войне. Это Путин принимал. Ну и, соответственно, нам остается бороться только с последствиями. Получается, что я заступаюсь за этих людей, но, тем не менее, я тут Шпейра вспоминал, очень потом будет интересно послушать, что они будут говорить про все это. Я полагаю, они будут говорить ой, ну как мы могли повлиять, мы пытались минимизировать какие-то потери, будут что-то изобретать из себя, как, знаете, все секретари ЦК ПСС, будут. Голосны. В 90-е годы с тем же дуболомным жаром начали говорить о либеральных ценностях. Ну, то есть, в общем, речь коммуниста просто с другими словами. Крайне любопытно будет за этим, повторюсь, понаблюдать. Но, тем не менее, давайте поговорим об ответственности. А, еще не могу не заметить, что ты два раза повторила. Что же будет с Россией в 21 веке? Четверть века уже прошла. Вот в этом вечном сегодня и мы живем, и нас это заражает. Что же действительно с ней будет еще в три-то, Четверти. Ну да, ну да. Давайте поговорим про меру ответственности все-таки. Что-то могли члены Совбеза сделать? Как-то ответить, чтобы не допустить войны? Чтобы сказать, Владимир Владимирович, ну что-то это вас заносит. Ну серьезно, ну не потянем.
0: Так бы и сказали?
1: Ну как-то так.
0: Ну, то есть, так бы и сказали, Владимир Владимирович, вас заносит, не потянем. Я тоже не хочу их оправдывать. Я не знаю, в каком они положении были, не знаю, в каком они состоянии были. Могу только сказать, что до момента вторжения коллективное восприятие ситуации с Украиной, которое началось тоже не в 22-м году, и ситуация стала нагнетаться значительно раньше. Есть, кстати, такая школа мысли, что то, наверное, это вторжение должно было состояться еще раньше, то есть еще там, в 2020 году или в 2019 году просто пандемия помешала. Не знаю, так это или нет, но такая школа мысли дает некоторые дополнительные идеи. Но, в общем, возвращаясь к теме, среди российской элиты в 2022 году было довольно понятно, что вот Россия дойдет до административных границ Донецкой и Луганской области, войска дойдут туда и там остановятся. То есть с точки зрения вот, «в пределе» это был худший сценарий. Думс сценарий был такой, они приходят туда и останавливаются, и вот считается, что теперь все это теперь будет как-то присоединяться к России. А, насколько я понимаю, сюрпризом для членов Совбеза, по крайней мере, с одним из них я разговаривала уже после начала войны, было то, что в итоге Россия пошла зачем-то на Киев.
2: Я ничего не могу серьезного ответить на вопрос, мог ли кто-то что-то предотвратить. Я могу только сказать, что еще один тезис западной аналитики рухнул. Тезис заключался в том, что чрезвычайный успех и политическое долгожительство Владимира Путина заключается в том числе, что он чрезвычайно эффективно маневрирует между разными классами, крыльями, поколениями своей правящей элиты, даже скорее в термине номенклатуре. И поскольку никто иной не может сохранять такую устойчивость, такой сложной конструкции, ему удается так долго руководить страной. Для того, чтобы в этом тезисе получилось бы противодействие решению начать войну, это означало бы, что все вот эти табуретки на многочисленных ногах, которые качаются и которые удерживают в балансе Владимир Путин, должны были бы договориться друг с другом. Мы очень мало знаем про отношения вот этих самых разных групп, про которых вы в совбезе, как в цикле подкастов тоже говорили, друг с другом в геометрии помимо центра, не через Путина, а друг с другом именно о каких-то вопросах, которые могли бы быть либо конфликтными, либо коалиционными. Ну, во всяком случае, вот аналитика, работающая на открытой информации, ничего толком, кроме отдельных инцидентов, про это сказать не может. Ответ, который нужно было бы дать, чтобы, возможно, войны бы не случилось, должен был бы исходить из вот этих самых разных классов крыльев и поколений элиты. Это не комбинируется с тем, как мы, во всяком случае, до 24 февраля 2022 года думали о путинской системе власти.
1: Мне в том, что ты сказал, важно, кажется, еще подчеркнуть, что мы по правде ничего не знаем про то, что является путинской элитой, потому что есть формальные события, когда государственным чиновникам, представителям бюрократического аппарата им хотя бы что-то говорилось накануне этого важнейшего решения. Все остальные мы про них ничего не знаем. Это не было обсуждение прилюдное, хоть сколько-то, да, которое хотелось бы транслировать вовне мне там, не знаю, сеченым ковыльчуками. Кем угодно. Вот почему-то важным Владимиру Путину показалось это оформить именно, ну, в больших кавычках, легалистки, через бюрократическую логику. Собрали главных начальников, ну, видимо, они главные тогда получаются, им говорим, сейчас будем делать это. Бизнесмены, потом, причем в таком довольно приказном порядке, потерпите, а не хотите потерпеть, все равно потерпите. То есть, да, даже по прошествии двух лет войны, ну, вот мы что-то пытаемся нащупать, что было накануне, что было в эти два года, и не сильно Получается, мы потом, может быть, узнаем, как все это формировалось, в том числе в ближайшем окружении Путина, в его голове. Саш, что ты думаешь про то, что Алекс Alex... сказал?
0: Я думаю, что это крайне важно. Я пытаюсь как-то обратиться к своему опыту, и горизонтальное взаимодействие там, безусловно, было, и Путин во многом на себя оттягивал роль арбитра. И в последнее время, в том числе из-за ковида, но не только из-за ковида, а еще из-за увлечения Путина историей и прочими, он вот эту вот функцию верховного арбитража осуществлял очень специфическим образом или прекращал осуществлять. То есть вот к нему приходили за каким-то решением вопросов, а он в ответ расплачивался пространными лекциями о единстве русского и белорусского народов. И это началось еще до войны или о геополитическом противостоянии с Западом. Потому что, насколько я знаю, в части внешней политики в целом готовность Запада обсуждать вот этот вот путинский пакет предложений по стратегической стабильности, который вот был в декабре явлен миру, в целом реакция Запада считалась прямо вот даже позитивной. И наши переговорщики из МИДа, которые отвечают за вопрос по стратегической безопасности, были готовы с этим материалом в общем ехать и работать с зарубежными коллегами и даже вытанцовывать вот, какие то интересные решения вот то о чем я слышала но что то пошло не так что именно я не знаю чем больше я думаю о российской элите и в том числе там, общаясь с ними и вот это вот, вид это бесконечное желание а можно как раньше и после смерти Алексея Навального хочет сказать, нет, уже как раньше не будет, потому что способы производства легитимности поменялись. И если живой Навальный, пусть и в тюрьме, был одним из вот каких-то способов производства легитимности прежних, то вот теперь его нет. Все, как раньше точно не будет. Мне они все больше кажутся похожими на людей, застрявших в пробке, каждый в своей машине. То есть они все вместе движутся примерно в одном направлении, точнее, не движутся, а стоят примерно в одном направлении, но каждый в своем «Мерседесе», «БМВ» или что там сейчас, «Аурусы». И, соответственно, чтобы разрулить трафик, им нужно выйти и начать договариваться между собой, что вот там ты подвинься вправо, ты подвинься влево, а вот здесь мы пропустим скорую, а вот этого вот мы сейчас вызовем вертолет и эвакуируем. Но они считают, что им безопаснее не договариваться между собой, а оставаться в пробке, а там кто-нибудь, какой-нибудь дядя-милиционер, скорее всего злой, потому что добрых милиционеров в России, по-моему, уже и не осталось, вот придет и как-нибудь разрулит этот вопрос.
1: Ну, самое-то удивительное, почему мы поражаемся, что в этой пробке бензовоз перевернулся, загорелся, пламя распространяется, люди в «Мерседесах», в «Жигулях», все, кто стоит в этой пробке, горят, но почти все делают вид, что ничего не происходит и почему-то считают, что их автомобиль не сгорит. Да, нужно подводить какой-то итог Я предложил бы подумать о будущем Нет у меня никакой Свежей мысли насчет того, что Произошло два года назад и сейчас Мне кажется, что Владимир Путин В личном качестве, в качестве деспота Почти средневекового Ивана Грозного Или вот Петра Первого, про которого У нас почему-то принято думать, что он был такой Прогрессивный, а он скорее заморозил да, Ужасные крепостнические отношения И сословные в России Владимир Путин взял и Встряхнул Россию, сделал так, что то он стал более значимой фигурой, а все остальные еще менее значимыми. Если сменятся вот эти лица, о которых мы говорили, но ну, ничего не поменяется. Смогут ли они оставить наследников? Смогут ли они хоть что-то оставить за собой, систему отношений? сомнительно. Ну, то есть, это не зависит от них. На их место можно поставить любого. Да, наследники, кажется, еще и умирают до срока, как мы видели на днях. 35-летний, да, сын Сечина умер. Ничего от них не останется. И, как это говорил Володин, нет Путина, нет России. Вот не будет Владимира Путина и не будет этого путинского государства. Оно не сможет воспроизвестись ни в каком виде. Кажется, экстремальные условия войны, вот этого горящего бензовоза в пробке, это лишний раз показали. мысли не свежая, но другое у меня нет. Я надеюсь, что у вас есть свежие гениальные прозрения, может быть, родившиеся даже прямо сейчас. Алекс, хочешь начать?
2: Я думаю, что мы когда до 2022 года пытались анализировать траектории развития именно правящих классов, было такое двоевластие. Была вот эта номенклатура, будь это питерские люди, будь это дачный кооператив «Озеро», неважно, там можно самыми разными принципами классифицировать представителей этой верховной элиты. Но было ощущение, что чем ниже мы спускаемся по пирамиде государственности, тем больше уровень формализации. Бытовая коррупция исчезает, возникает эффективный менеджмент, какие-то принципы из «new public management», как из парадигмы превращения государственной бюрократии в такую более современную ориентированную клиентов в России, вполне приняты, да, то есть много литературы есть и сравнивающая Россию и Сингапур, Россию и Гонконг о том, вот где то соотношение между лояльностью и компетенцией, которая выбирает Российская Федерация. То есть была какая-то общая траектория, что там наверху, конечно, другой мир, недоступный, и в том числе для анализа, но в общем и целом эта махина движется в сторону формализации, то есть выработки принципов продлевания самого себя. И то, о чем ты сейчас, Влад, говоришь, оно как раз-таки и мое ощущение, что больше этого сказать уже нельзя. То есть пропало вот это ощущение, что на самом-то деле эти Games of Thrones там наверху не затрагивают нормализацию государства, что государство-то теперь уже настолько зацементировано, что на самом деле не важно, Да, будет преемник, будет турбулентность, будут договоренности, но в общем и целом, с точки зрения среднего российского гражданина, обывателя и жителя, это ничего не меняет. Теперь, возможно, меняет. И вся теория, которая у нас немногочисленная есть, там теория critical junctures, то есть теория сценариев, в которых происходит переход, снова возвращается. Кажется, что все будет зависеть от тех дней и часов, когда будет происходить переход. От того, будет ли ощущение единоначалия, будет ли коммуникационная тишина, будет ли быстрая реакция, будут ли какие-то ошибки силовиков, которые приведут крови. В результате все-таки опять все будет завязано на ситуацию, а не на длинный поколенческий системный тренд, который мы думали, что мы видим.
1: Но мы думали, что придут к власти после Путина и его окружения как-то первые замы, да? Сейчас не факт, что останутся даже главы департаментов, я бы так это сформулировал. Саш, как бы ты подвела итог?
0: Я во многом согласна с Алексом. И опять же, я уже говорила, что прежней легитимности больше нет. И вопрос в том, как будет осуществляться транзит, это проблема для Путина. И он, не знаю, знает он о ней, не знает. Последние два года российский истеблишмент, включая Владимира Путина, живет в некотором режиме отрицания реальности. То есть у нас все нормально, у нас все хорошо, у нас все работает, санкции на нас не действуют. Это не война, это специальная военная операция. Путин будет с нами вечно. Хотя, в общем, это не уникальная путинская проблема. Любой стареющий автократ в какой-то момент начинает думать о том, как и куда и кому ему передать власть. Если до смерти Навального можно было говорить о том, что возможен какой-то пакт Монклоа, сейчас я не думаю, что вообще об этом можно говорить. Действительно, все будет зависеть от конкретной ситуации в так называемой «точке ноль». Что конкретно будет, когда Путин элиминируется, мы видели в блестящем фильме Смерть Сталина. То есть, скорее всего, это будет выглядеть именно так. Кстати, у фильма нет прокатного удостоверения в России его так и не показали. Но VPN наше все и он теперь есть на всех стримингах. И если кто-то из наших слушателей его не смотрел, я крайне рекомендую это сделать, помимо того, что он просто замечательный и ироничный. Это еще и действительно сейчас видится как некоторый пошаговый сценарий. Того, что и как будет происходить вот в Деникс. Проблема в том, способны ли эти элитные группы, ну, то есть, как бы тоже есть школа мысли, что итогом транзита станет результат договоренности между элитными группами. Понятно, что Путин как стареющий автократ, не готовый, чтобы была какая-то конкуренция. Мы сейчас можем перебирать бесконечную череду фамилий, кто может быть после Путина. И это наши догадки. В России ничего подобного не мыслится. Никто может быть преемником, никак он может стать. То есть способны ли утратившие там, определенные навыки к диалогу элитные группы и при этом ставшие крайне толерантными к насилию, потому что еще очень важная особенность системы, очень важная особенность путинизма за последние два года — это супер высокая толерантность к насилию. Даже гражданская часть, там, государственный бизнес, гражданская часть бюрократии очень окей оказались и с жестокостями российской армии, и с техническим обеспечением не очень понятных до сих пор, мне, по крайней мере, с правовой конструкцией поставок зеков на фронт, не очень понятные истории с вот эти вот формированием госкорпорациями, так называемыми добровольцев и, по сути, мотивация людей и отправляться на смерть. То есть вот все вот это вот, это, в общем, возможно, через повышенную толерантность к насилию, к репрессиям, потому что, судя по реакции элиты на смерть Навального, тоже все пожали плечами, типа, ну а чего вы хотели? Поэтому, возможно ли путинизм без Путина, не знаю. Как будет выглядеть система, будет зависеть от ситуации. Очевидно, что в политическую жизнь будут вовлекаться значительно более широкие группы, чем представлялось ранее. То есть это будет не только условно на договоренности между путинским двором, исполнительной властью или какое-то решение внутри совбеза, но, скорее всего, появятся и какие-то другие интересанты, потому что степень напряжения в обществе достаточно высокая
1: просто подчеркну еще мысль Алекса и, может быть, с тобой напоследок немножко поспорю. Кажется, тот самый Совбез, вот эта кровавая место показала, что они не в состоянии как раз вообще вести диалог, говорить что-то Путину, договариваться между собой и в решительный час, может быть, они окажутся-то и не способны ни на что. Ну, или вот когда Пригожин, да, шел на Москву, тоже оказались в растерянности. Все будут очень растеряны, как, не знаю, часть царского правительства или в 91-м году честь советских элит и не будет ситуации 1953 года. Будет ситуация, скорее, 1991.
0: Не знаю, я не уверена насчет ситуации 1991 года, потому что в том числе из-за внешних факторов в первом году изменения в Советском Союзе были страшно поддержаны и приветствовались большинством из внешнего окружения. И в том числе и распад на национальное государство, как бы он ни происходил. То есть это был большой позитивный момент. А в случае с Россией у нас нет такого. То есть такой поддержки со стороны западного мира точно не будет. Есть Китай, который, как мне видится, является одним из главных бенефициаров, на самом деле, этой войны. Во многом невольно, но очень умело пользуясь этой ситуацией. И в этом смысле китайский режим, ну, то есть китайский режим я в широком смысле говорю. Не знаю, я не китаист конкретно про Си но Китай будет максимально заинтересован в сохранении России в ее текущем состоянии. Экономически, по крайней мере, это оправданно, но и не только экономически с точки зрения там, геополитических амбиций Китая. Поэтому вопрос с внешним контекстом, мне кажется, мы не окажемся точно в 1991 году, потому что совершенно другая внешняя среда и ее влияние, оно важно. Все будет совсем по-другому. Вопрос, насколько травмированы элиты и общество, потому что в этом смысле тоже хорошо бы какого-то тогда внешнего, какую-то консенсусную фигуру вводить в политическое поле. Насколько они окажутся готовы к этой фигуре, я не знаю, скорее нет. Ну вот сегодня, я думаю, что скорее нет, но у меня мало информации. При том, что это теперь еще вооруженное общество и вооруженные элитные группы у нас. Каждому губернатору разрешили создавать свою военную дружину. И насколько вот этот вот фактор наличия оружия в обществе, опять же, культуры насилия и запаха крови, который доносится с фронта, какое значение это будет иметь, я вот не знаю.
2: Ты хочешь напоследок что-то сказать, Алекс? Очень коротко. До 91 -го года Советский Союз успел завершить свою интервенцию в Афганистане. Мы находимся в ситуации, когда очередность этих событий абсолютно непонятна и все меняет.
1: Хорошо. Мне кажется, что, может быть, даже зря мы провалились под конец футурологию, но, как всегда, трудно удержаться. Спасибо вам большое, Алексей Супов, Александр Прокопенко. Были сегодня в финале Совбеза. Спасибо. Спасибо. Несколько дежурных, но крайне важных слов на прощание. Во-первых, Медуза, независимое издание на русском языке. В России сейчас большая проблема с свободой распространения информации. И поддерживая нас, вы поддерживаете людей в Российской Федерации. К сожалению, у нас снова финансовые трудности. Если вы можете, если вам по карману, если вы в безопасности где-то за границей, поддержите нас, пожалуйста. Рекомендуемая сумма от 15 евро и выше. В таком случае меньшая часть ваших денег достанется посреднику в виде комиссии. Большая часть пойдет на работу у нашей редакции, в том числе на производство этого подкаста. Пока в России не заблокирован YouTube, и его алгоритмы устроены так, что чем больше вы комментируете и лайкаете, тем лучше распространяется эпизод. Так что, пожалуйста, сделайте это, если вам, конечно, не трудно. Третье, если вы хотите поделиться с нами своим мнением, пишите на адрес подкаст собакамедуза.io. Это был финал цикла Совбес, подкаста о новостях, которые долго остаются важными под названием Что случилось. Всего доброго, до встречи. Mm-hmm.